1: Vecinos de distintos sectores de la Comuna de Tierra Amarilla participan activamente de paseos diarios a Puerto Viejo. CONAF publicó libros sobre el patrimonio natural de Parque Pan de Azúcar. Taller recreativo mediante el libro Érase una vez unos valientes, del subsistema Chile Crece Contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio, enlace informativo listos y dispuestos en estas vacaciones 2020, a contarles los hechos más importantes que se han generado de las últimas horas aquí en la región de Atacama. Vamos con el detalle de ellas. Bajo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Señal quedó el pasajero de un bus interprovincial que fue detenido luego que se estableciera que era el propietario de una maleta en cuyo interior se encontró droga. Los antecedentes del caso los expuso el fiscal jefe de Diego de Almagro en la audiencia de formalización realizada en la audiencia de formalización, ocasión en que argumentó que mientras personal del OS7 de Carabineros realizaba controles carreteros en la cercanía de Señal procedieron a la inspección de un bus de pasajeros que circulaba
0: en dirección al sur del país. El día sábado, mientras funcionarios de carabineros realizaban un control carretero en la comuna de Chañaral, fiscalizaron un bus de la empresa Plus Chile. Al revisar el maletero del bus, el CAN detector de drogas marcó una maleta y las diligencias realizadas por los funcionarios de carabineros permitieron identificar de entre los pasajeros del bus al propietario de la maleta. A la revisión de la maleta se encontraron 5 eh, kilos aproximadamente de pasta base de cocaína y un kilo aproximadamente de de cocaína, eh, droga que transportaba eh, el imputado para ser traficada en nuestro país. El día domingo, este imputado pasó a audiencia de control de detención, donde fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de drogas, se fijó un plazo de investigación de 90 días y se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.
1: Una vez incautada la maleta y la droga, se trabajó para identificar al dueño de la especie, el que logró ser ubicado y detenido en el mismo lugar Los hechos fueron expuestos en la audiencia respectiva ocasión en que la Fiscalía informó la investigación abierta Donde se encontró al imputado Quien fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de drogas Siendo considerado un peligro para la seguridad de la sociedad Solicitando al fiscal la medida cautelar de prisión preventiva La cual fue decretada por el juez de turno Quien además fijó un plazo de 90 días Para el cierre de la investigación de esta causa Autoridades y voluntarios se reunieron en el Humedal de Carrizal Bajo y Próximo Santuario de la Naturaleza para realizar un operativo de limpieza con el objetivo de preservar la flora y fauna de que habita en ese lugar. El operativo de limpieza formó parte de las actividades programadas para el Día Mundial de las Humedales y fue organizado por la Seremi del Medio Ambiente de Atacama y la Municipalidad de Huasco con el apoyo de CONAF, la ONG Nativos y la Gobernación de Huasco. La actividad de limpieza tuvo por objeto preservar la flora y fauna del lugar, principalmente aves, y cuya conservación es parte del Plan Regional Atacama en la actividad participó la seremi del Medio Ambiente Guillermo Reddy, el director regional de CONAF Héctor Soto de la ONG Nativos del Consejo Comunal Daniel Díaz, funcionario de la Municipalidad de Huasco y una gran cantidad de personas voluntarias de la comunidad de Carrizal Bajo e incluso algunos que se encontraban veraneando en la playa, en la ocasión las autoridades regionales y los voluntarios recogieron los residuos como bolsa y botellas plásticas, papeles cartones neumáticos que se encontraron en un entorno donde es posible es posible apreciar cisnes como el signo de cuello negro y cisne coscoroba, flamencos, variadas especies de patos, taguas y otras aves migratorias que nidifican en estos humedales, además de reptiles y mamíferos y roedores. Prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer es una de las prioridades de la agenda mujer del gobierno compromiso en el cual el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Atacama trabaja durante todo el año a través de la oferta programática e intersectorial y que este verano se fortalece con la campaña Amar Sin Violencia, que está siendo difundida en distintos balnearios y lugares públicos de la región. La directora regional de CERNAMEG Atacama recalcó lo siguiente.
2: Desde hace unas semanas estamos difundiendo nuestra campaña Amar Sin Violencia, invitando a que cada una de las jóvenes de nuestra región eval ¿Qué tipo de relación está viviendo? La campaña posee mensajes como: quien te ama no te revisa el celular, quien te ama no te pide las claves de tus redes sociales. Frases que se pueden escuchar como cotidianas. ...pero que evidencia situaciones de control... ...en una relación sentimental... ...que generan dinámicas de violencia psicológica... ...buscamos llegar a jóvenes de nuestra región... ...para que reflexionen y tomen conciencia... ...sobre las dinámicas en una relación libre de violencia... ...todo lo mencionado se relaciona directamente... ...con el programa de prevención de violencia... ...contra las mujeres... ...que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera... ...teniendo como principal público objetivo... ...un nuevo enfoque que es el trabajo con jóvenes... ...de 14 a 29 años... Siendo concordante con la campaña de verano 2020, con el trabajo que realiza el Programa de Prevención de Violencia durante todo el año en nuestra región.
1: El equipo de CERNAMEC Atacama junto a la directora regional de Camila Tapia Morales, con el afán de difundir en terreno la campaña Amar Sin Violencia, se trasladaron a la comuna de Caldera para ser parte del gobierno en terreno en Bahía Inglesa, instancia en donde una vez más se difundió la campaña con autoridades regionales y nacionales presentes, como el intendente Ignacio Urquiza. Cuyú, Clement Lund, la directora nacional de senadi Jimena Rivas Asenjo y la gobernadora Paulina Basobre, quien además grabó un video invitando a sumarse a la campaña, lo que sirvió para dar a conocer todos los programas que trabaja la temática, siendo estos Centro de la Mujer, Casa de Acogida, Programa Prevención, entre otros, que forman parte de la oferta programática regional. Asimismo, la directora regional junto al Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Jessica Gómez, se trasladaron a los balneeros flamencos de la Comuna General y Playa mansa de la Comuna de Caldera para continuar con la prevención de la violencia en el pololeo y difundir el Fondo de Orientación 1455, actividades que se continuarán realizando durante el resto del mes de febrero. En búsqueda de aliviar el sufrimiento de niños y niñas afectados por el aluvión del 27 de enero en la localidad del Tránsito, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez en conjunto con la Municipalidad de Alto del Carmen, realizaron un taller recreativo mediante el libro «Érase una vez unos valientes» del subsistema «Chile crece contigo», el cual da especial énfasis al tratamiento de traumas infantiles y promoción de la residencia. Ese cuento explica a niños y niñas de manera muy sencilla por qué se producen algunas catástrofes naturales como los terremotos, aluviones y tsunamis, cómo se viven y cómo se recuerdan. Además permite escribir, dibujar y hablar para ayudar a desarrollar la resiliencia con la ayuda de la oportunidad de la encargada regional Subsecretaría de la Niñez, Subsecretaria de la Niñez Natalie Rojas, el personal de apoyo Gladys Araya y Glenn Wenchuyan, psicólogo de CESFAN Alto del Carmen. Al respecto de esta actividad, el Ceremi de Desarrollo Social y Familia Luis Morales Vergara sostuvo que para el gobierno los niños y niñas son un pilar fundamental dentro de las políticas de gobierno. Por ello, este tipo de iniciativa permite compartir de una manera más cercana y entregarle todo el apoyo tras la fuerte experiencia que vivieron semanas atrás. Ahora solo queda replicar esta actividad en otros puntos que afectaron la crecida de caudales y poder seguir trabajando con los menores que viven en la localidad de El Tránsito. Vecinos de distintos sectores de la comuna de la calle Larga participaron activamente de paseos diarios a Puerto Viejo gracias al programa municipal que se está desarrollando durante el mes de febrero. A las 9 de la mañana, entre martes y domingo, parten desde Tierra Amarilla los tres buses municipales con familias que previamente son inscritas por los dirigentes de las distintas organizaciones sociales. Durante la jornada matutina dicha familia participan de clases de baile, entretenido y otros Actividades deportivas para luego degustar de un rico almuerzo y posteriormente disfrutar del mar y actividades recreativas hasta las 18.30 horas. El año pasado fue Playa Las Machas el lugar elegido para ejecutar este programa. Sin embargo, esta vez fueron los propios dirigentes sociales los que prefirieron Playa de Puerto Viejo para disfrutar de verano. El alcalde Mario Morales, principal impulsor de esta iniciativa, estuvo compartiendo con las familias beneficiarias y manifestó su satisfacción por el éxito de este programa que permitirá trasladar a la costa más de 2.000 vecinas y vecinos de la comuna. Desde el municipio hemos dispuesto que los recursos económicos y humanos para asegurar el éxito de este proyecto porque sabemos que nuestros vecinos merecen tener al menos un día de entretención y esparcimiento. Esta iniciativa también es parte de la Agenda Social que se lleva adelante este año con la cual se beneficiará directamente a la gente a través de distintas iniciativas. La seguridad de los veraneantes está a cargo del salvavidas certificado contratado por el municipio de Tierra Amarilla, además de un paramédico que presta servicio a quienes lo requieran y un equipo de funcionarios municipales que apoyan las distintas
0: labores. En Candelaria Radio, estás escuchando...
1: Luego de la pausa necesaria a esta hora, vamos a continuar con más noticias aquí en Candelaria Radio. Una muy buena noticia para los trabajadores del mundo minero. Anunció la ONG dejando huellas luego que se definiera la instalación del primer centro de entrenamiento minero, CEN Estrenus Vallenar. Este nuevo centro representa una alianza estratégica entre la ONG dejando huellas y la OTEC Estrenus, impulsada por trabajadoras y trabajadores mineros para el desarrollo de capital humano en la industria. El nuevo SEM comenzará a dictar cursos relacionados con oficios mineros el primer curso que desarrollará el Cen Estrenus Vallenar es de operador de camión de alto tonelaje, el cual comienza en abril de este año, marcando un hito en el desarrollo de competencias laborales para los trabajadores de la industria minera y para conocer los requisitos y trámites que de se deben realizar. El objetivo de esta nueva alternativa de formación laboral es formar y desarrollar trabajadores alineados con el marco de cualificaciones para la minería, lo cual permite desarrollar competencias y perfiles con el estándar que la industria de man. Esto está demostrado en el 60% de los alumnos que han pasado por los programas y que hoy se encuentran trabajando en la industria minera. Y ese nivel de incorporación laboral tiene orgullosos a la ONG dejando huellas, mencionó Alex Saavedra, presidente y fundador de la organización. Vecinos de Tierra Amarilla y Paipote viajarán próximamente a Iquique para ser atendido por médicos especialistas en el tema labio leporino. Este proyecto se está desarrollando gracias a la participación del Rotary Club Copiapó Oriente y Minera Pucobre. A lo anterior se suman otros proyectos de salud para los vecinos de la zona que se realiza el Rotary y Pucobre como son la atención profesional oculista, entrega de lentes, apoyo a Ronda Médica y donación de insumos médicos para el consultorio de Tierra Amarilla. CONAF lanzó oficialmente el libro titulado Historias del Parque Nacional Pan de Azúcar de la creación del Parque Nacional a los Primeros Pobladores para conmemorar el aniversario número 34 del parque, iniciativa que surge gracias a un convenio con la empresa minera Mantos Cooper. La publicación recopila testimonio de fuentes directas mediante entrevistas que explican cómo se fue instalando CONAF en el primer parque nacional de la región de Atacama una franja de naturaleza llena de biodiversidad, conservada para las futuras generaciones y que también guarda el secreto de la gesta humana para poblar el desierto. Simón Besamat, la autora, señala que el libro construye la historia de la creación del Parque Nacional Pan de Azúcar y da cuenta de todos los esfuerzos que realizaron los profesionales, en su mayoría ingenieros forestales de aquellos años era un tiempo el que no existía la oficina regional de CONAF y hubo que crearla con muy pocos recursos la geóloga y magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile agregó que el ingenio que tuvieron los profesionales en ese tiempo es muy destacable. Cuando llegan a Pan de Azúcar y se relacionan con la comunidad de pescadores que ahí habitan, se dan un sinnúmero de anécdotas que se van relatando en este libro. Posteriormente se pasa por la historia minera del parque y se llega a los primeros pobladores que son los pueblos aborígenes del desierto costero. Y con esta información muy interesante por lo demás, estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio Enlace Informativo una próxima edición muy pronto siempre a través de Candelaria Radio, esté atento a las noticias también de la hora gracias y hasta pronto
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo